0: من الزكاة دون أن يعلم لأنه داخل في قوله تعالى وفي الرقاب. وقول أظله الله يوم لا ظل إلا ظله يعني أظله الله تعالى يوم القيامة يوم لا ظل إلا الظل الذي يخلقه عز وجل لأنه في يوم القيامة ما فيه بناء ولا أشجار ولا جبال تظل الشمس فوق الرؤوس ولا فيه ما يقيم إلا, إلا ظلا يخلقه الله عز وجل فيضل على الإنسان ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة وإعانة المكاتب لا شك أنها من الصدقة وكذلك الغارم وكذلك المجاهد فإعانته من الصدقة وقد جاء النبي عليه الصلاه والسلام سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظل امام عادل وشاب نشا في طاعه الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان يتحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخف الله ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عليه وانما قال يوم لا ظل الا ظله لانه في الدنيا هناك ظلال غير ظل الله عز وجل وهو ما يبنيه الانسان من المساكن ويبنيه من العرش فيستظل به اما في الاخره فلا فليس هناك شيء ما فيه الا ظل الله عز وجل. ثم قال مالك رحمه الله كتاب الجامع ختم المؤلف رحمه الله كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام والمراد أدلة الأحكام الفقهية ختمه بكتاب جامع يعني أنه متنوع لا يختص بباب دون آخر فبدأ وبدأ بالأدب والأدب نوعان أدب مع الله وأدب مع عباد الله فالأدب مع الله تعظيم الله عز وجل والا يتقدم الانسان بين يديه في تحليل حرام او تحريم حلال او ايجاب ما لم يجبه وكذلك لا يعصي الله عز وجل لا سرا ولا علنا لان الذي الذي يعصي الله لم يتادب مع الله عز وجل فالادب مع الله هو عباره عن القيام بطاعته وتعظيمه وأن لا يتقدم الإنسان بين يديه إلى غير ذلك من الأداء ومن الأدب مع الله أن تتأدب مع الله تعالى بما تتأدب به مع الناس كشف العورة يستحي الإنسان أن يكشف عورته أمام الناس والله تعالى حق أن نستحيى منه هذا إذا إذا لم يكن حاجة فالمهم أن الأدب مع الله ينحصر في أن تقوم بطاعة الله تعالى معظما له محترما لشرائعه. الأدب مع الله مع مع عباد الله هو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشيعه. يعني أن يفعل كل ما يجمل، كل ما يمدح عليه، كل ما يوافق ما يوافق المروءة. هذا هو الأدب مع الناس. ويختلف هذا باختلاف الأمم تجد عند بعض الأمم أشياء لا تخل بالأدب بينما هي عند آخرين تخل بالأدب بل تجد الأمم تتغير أحوالها في بعض الأزمان يكون هذا الفعل يخل بالأدب وفي بعض الأزمان لا يخل بالأدب نحن أدركنا أنه لا يمكن لإنسان أن يشرب الشاهي فقط على عتبة دكانه وأنه إذا فعل ذلك فهو خارم للمرضى عرفتم الآن هل 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 هو من هل يخالف الأدب أن تشرب فنجان شاهي في في دكانك؟ لا كذلك أيضا كنا ن أدركنا أن الأكل في السوق من أقبح ما يكون الآن الأكل في السوق إيش؟ عادة المطاعم الموجودة منتشرة منتشر في الأسواق لكن ظهر عادة سيئة في الواقع عند المترفين من من بني جنس بدأت بعض العوائل الآن مع الأسف لا تطبخ في بيتها إذا جاء وقت الغداء خرج الرجل بعائلته إلى المطعم. نعم. وجلس في المطعم يأكل هو وعائلته هو وعائلته وكذلك وكذلك حوله الناس. تقليدا لمن؟ تقليدا للغربيين. وهذه عادة سيئة. لأن الإنسان لا يمكن أن يتحدث كما ينبغي وكما يريد بحضرة الناس. ثم إن غالب هؤلاء تجد النساء منهم من منهم تجد انها متبرجه كاشفه وجهها وربما تضحك الى اختها ولا تبالي والعياذ بالله. في ناس وسط صاروا لا لا يطبخون في بيوتهم ولكن ياتون بالطبخ من خارج وياكلون في البيت. وهذه ايضا عاده سيئه. ايما اولى ان تطبخ طبخا انت الذي تتولاه. وتطبخه على مزاجك وعلى مذاقك وآمن من أن يكون قد عفن وأعيد طبخه مرة ثانية وآمن من أن يكون فيه أشياء محذورة أو أن تأخذ من المطاعم لا شك أن الأول أولى أول بلا شك لكن مع الأسف أن الإنسان إذا اختار شيئا أو هوى شيئا أعماه الهوى عن عن الافضل وعن الحق. طيب ثم ذكر المؤلف احاديث في ذلك فقال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست. وهذا لا يعني الحصر لكن النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يذكر الاشياء المتفقه في حكم من الاحكام ويحصرها مع ان غيرها ثابت. فهنا ليس على سبيل الحصر بل هناك حقوق اخرى حق المسلم على المسلم من المسلم المسلم من شهد أن لا اله الا الله وان محمد رسول الله ولم ياتي بمكفر اذا لقيته فسلم عليه هذا حق حق لاخيك عليك اذا لقيته ان تسلم عليه يعني وان كان مجاهرا بالمعصيه الجواب نعم وان كان مجاهدا بالمعصيه لانه مسلم ويأتي انشراف تفصيل لا التفصيل في الفوائد ثانيا اذا دعاك فاجب اذا دعاك الى اي شيء الى طعام وليمه ليس المعنى اذا دعاك لكل شيء قد يدعوك مثلا ان تذهب معه الى ملهى هذا لا يريده الرسول عليه الصلاه والسلام يريد اذا دعاك الى طعام فاجب أو دعاك إلى شراب كالشاي والقهوة فأجب ثالثا يقول وإذا استنصحك فانصح إذا استنصحك يعني طلب منك النصيحة فانصحه أي اذكر له النصيحه وما هي النصيحة التي تستيها النصيحة أن تختار له إذا استنصحك ما تختاره لنفسك هذه النصيحة. الرابع إذا عطس فحمد الله فشمته. العطاس معروف والحمد معروف. يعني إذا عطس وقال الحمد لله فمن حقه عليك أن تشمته. وسياتي إن شاء الله في بيان ذلك وكيفيته في الفوائد. وإذا مرض فعده. إذا مرض مرضاً يمنعه عن الخروج إلى الناس بدليل قوله فعد لأنه إذا كان مرض, مرض يسيراً لم يمنعه من الخروج فلا حاجة لعيادته لأنه سوف يراه الناس في السوق في المسجد فلا حاجة هذه ست أشياء وهل هذا الحق
1: واجب إذا مات فاتبعه
0: إي صدقته وإذا مات فاتبعه هذا السادس. إذا مات فاتبعه وهل اتباعه واجب أو ليس بواجب يأتي إن شاء الله تفصيله في الفوائد نعم لو أتى
2: بمكفر
0: عند قول تطول... عند قول من أقوال نعم هل... لا أسلم عليه إذا كنت أرى أنه كافر
1: أنا قول
0: مثلا تعرف الصلاة أنا أرى إيه أنه كافر فلا أسلم عليه
2: شيخ
1: بارك الله فيكم اذا خشي الغارم
0: ان يكون مثلا الذي يعطي عنه الدين يمن يعني مثلا وخشي المنه فهل له ان لا يقبل؟ سمعتم سؤاله يقول هل يجوز للغارم يعني المدين اذا اراد احد ان يقضي دينه اذا خاف ان يلحقه منه فهل له ان يمتنع؟ وهل يحرم على ذلك وهل يحرم ذلك على من اراد قضاء الدين أه نعم نقول لا يجوز لا يجوز اذا كان يقول المدين لا توبعني ما عليك مني يخشى من من منته او ان يتحدث في مجالس الناس يقول قضيت عن فلان كذا وكذا فيخجله امام امام الناس لكن لو ابرأ الانسان وغريبه هذه المساله الثانيه قال الرجل لشخص فقير يطلبه قال يا فلان انا عرفت حالك وانك رجل فقير ولكني قد ابرأتك من دينك فهل يلزمه القبول؟ المذهب نعم يلزمه ان يقبل لو قال لا انا ما لا اريد ان تمن علي بالبراءه انا اعطيك اصبر عليه وحقك ثابت في ذمتي وذكر قل لا أبرأتك هل يبرأ عجيب يا جماعة المذهب يبرأ لأنه لا يشترط رضا والقول الثاني أنه لا يبرأ إذا رد الإبراء لأن الناس قد تلحقهم منه من أحد عليهم ولا ولا يريدون ذلك نعم <تصفيق> نعم. إذا في <تصفيق> يوم يوم العبرة بخلق إنسان ننظر للجنين الذي سقط هل تبين في خلق إنسان يعني راسه يداه إجلاه لأن المدة قد يخطئون فيها أحياناً تظن المرأة أنها حامل وليست حاملة فيخطئون في المدة والغالب أنه إذا مضى للحمل تسعون يوماً يتبين فيه خلق الإنسان. فريد؟
1: <تصفيق> هل يطالب المسلم اخاه اذا لم اذا لم يؤدي حقه على هذه السكه؟ او انها نعم
0: هذه تاتي ان شاء الله في ذكر الفوائد. سليم؟ رضي <متضع> عنك شيء اذا كان الانسان مريض وهو هو 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 مسلم وانا مسلم واعلم ان زياده اللي ما تسرق <تصفيق> ما ايش؟ يعني ما
1: يستسلم في زيارتي
0: يعني. ما تستسلم هذه من الفوائد وتاتي ان شاء الله تعالى.
1: <تصفيق> 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 ولد المكاتب
0: هل يدخل في عقل كتاب؟ ولد المكاتب؟ هل هل ولد المكاتب حر ولا عبد؟ هل ولد المكاتب حر
1: او عبد؟ لا
0: مو عبد لأن الوالد يتبع الأم قد يتزوج المكاتب حرة فيكون أولاده أحرارا وقد يتزوج أمه فيكون أولاده أرقاء لكن لا لسيده بل لمالك الأم نعم ربما تكون الأمه للسيد للسيد المكاتب فالكتابة لا تحفظ الأولاد فهمت؟ ما فهمت هذا ارجو المكاتب انت ارجو المكاتب الان طيب تزوج امراه حره ماذا يكونون اولاده احراق مع انه عبده تزوج امه ماذا يكونون اولاده نعم ارقطه لمن لسيد الام لسيد الأم طيب ما لهم دخل في الاب اللي هو المكاتب لكن قد تقول اذا كانت الامه التي تزوجها المكاتب إذا كانت أمة لسيدي، فهل تلحق الكتابة أولاده أو لا؟, أو لا؟ الجواب لا. نعم أحسن
2: الله إليك <تصفيق> يا النصيحة مرتبطة بأن يستنسحك؟ أيش؟ هل النصيحة مرتبطة بأن يستنسحك المسلم؟
0: سيأتي فوائد يا نعم. ما ما أخذ من فوائد نعم أحسن الله إليك
1: يا
2: إذا حملت لسيدها ثم ضربها أو عمل على أن يجهدها
1: على على ايش؟ على
2: الجنين نعم لا ان فيه
0: خلق الانسان نعم فرارا من ذلك نعم
2: إيه.
0: ماذا تقولون؟ تامل
1: بما قلت لك
0: تعمل شوية هل نقول ان هذا سبب متى وجد ثبت الحكم ومتى عدم ولو بفعل فاعل فإنه لا لا يثبت الحكم نعم أو نقول إن هذا تحيا على إسقاط شيء واجب على إسقاط حق المرأة التي هي الأمن والله والله محل أنا ما أقول الثاني ولا الأول محل تردد وتأمل إن شاء الله نعم عوقب بالحرمان هذا ما تعجل شيئا قبل أوان لأن الأمن لا تزال رقيقة
1: الأمن الكلام
0: <تصفيق> حتى لا تكون اموالا حتى لا تكون نعم هذا مقصد لكن هل نقول ان هذا حكم معلق على سبب متى فإن فانه يثبت الحكم وما تعوج ولو بفعل الفاعل فانه يسقط الحكم هذا محل نراه تامل نعم شيخ بارك الله فيك. دكتور الله عز وجل لا ينهاكم الله الذين لم يقاتلوكم بالدين. تمرون كقوله وليهم ان الله
2: يحبهم
0: ولم يخرجوكم من دياركم أضف هذه أيضا في الآية <تصفيق> نعم إيش المعاملة مع من كما قال أن تبروهم وتقسطوا إليهم يعني أن تعاملهم بالعدل أو بالفضل أن تبروهم هذا الفضل وتقصط إليهم هذا العدل فالفضل أن تعطيه هدية ما في المال السلام. ايش؟
1: السلام.
0: ايش؟ السلام السلام ها آه، له حكم خاص إيه لا لا تبدأ لا بالسلام لكن لا بأس أن تقول مرحبا أو تقول بالخير وتنوي بالخير اللي كنت لا بأس يعني. صلاة <تصفيق> يا آتينا
1: نعم. إذا خطب
0: أن نعم. يعني من باب من باب التمثيل. ما سمعنا سبحانه. نعم. ما سمعنا سبحانه. يقول إذا أجهر الأمة ألا يكون هذا من باب التمثيل؟ فتعتق عليه بذلك من الآن يعني تعتق فورا هذا اقول و... وجه حسن ان نقول ان نقول انها تعتق الان نعم لان هذا يشبه التمثيل
1: نعم
2: اذا انتهت احاديث البلوغ المتعلقه بالاحكام ايش؟ انتهت احاديث البلوغ المتعلقه نعم. بالاحكام نعم واول كتاب كتاب الطهاره لا يسجل فما رايكم يا شيخ نجعل احد الدرسين لاول الكتاب والاخر لكتاب الاداب
1: ها?
0: جيد. جيد? نعم. ممتاز. ما في مقبول ولا مرفوض? نعم. كيف? اكثر الموجودين يا
2: شيخ ما حضر التبط. نعم.
0: طيب بعضهم يمشي.
2: كتاب الجامع المرام قال المصنف رحمه الله تعالى في باب المرام وعن الله فيما نقله فيما نقله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو أن الا تزدروا نعمه الله عليكم متفق عليه وعن اواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والاثم فقال البلوغ حسن الخلق والاثم ما حاك في صدرك وكذبت ان يطلع عليه الناس اخرجه مسلم وعن ابن سعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة
1: فلا يتنال
0: اثنان دون الأخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه متفق عليه واللفظ لمسلم وعندنا عمر رضي الله تعالى الحمد لله رب العالمين العالم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد سبق بيان حق المسلم على المسلم وهل ينحصر في ستة أشياء خالد لا ينحصر لا ينحصر طيب هل لك دليل على ان مثل هذا اللفظ الوارد من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على الحصر؟
2: نعم <تصفيق> حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم سبع يظلم الله في يوم لا ظلم الا
1: ظله
2: ثم حديث الذي مر على هذا الحديث زائد عليه
0: طيب ان الرسول يحصر اشياء في اصناف معينه ثم تاتي الادله اخرى بزياده اذا ما الفائده التقريب
2: والحفظ
1: مم.
0: تقريب العلم وحفظه مم. والإحارة به احسنت
1: شرحنا هذه المخالفه ما خلف فايده ما خلف فايد طيب نعم ها اخذنا بعض
0: من فوائد الحديث بيان شيء من حقوق المسلم على أخيه وهي ستة أشياء كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا ومن فوائد الحريث أن للإسلام حقوقا تثبت للمسلمين بعضهم على بعض وذلك من أجل روابط الأخوة ووشائج السلة حتى يكون بعضهم قائما بحقوق, بحقوق أخيه فيحصل الالتئام والائتلاف ومنها أن من حق المسلم على أخيه إذا لقيه أن يسلم عليه وهل هذا الحق واجب أو لا الجواب ليس بواجب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الهجر فيما دون ثلاث فقال لا يحل للمسلم أن يجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض عن هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام وعلى هذا فليس ابتداء السلام واجبا ما لم يصل الى حد ايش الهجر ومنها انه لا حق لغير المسلم في السلام عليه بقوله حق المسلم على المسلم ولكن هل يجوز للمسلم ان يبدا غيره بالسلام الجواب لا لا يجوز للمسلم ان يبدا غير المسلم بالسلام لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى ان نبداهم به فقال لا تبداوا اليهود والنصارى بالسلام ولكن اذا سلم الكافر وجب الرد عليه لقوله تعالى واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها على الاقل رده وهل يرد بمثله يعني عين المسلم يرد بمثله او اكثر او اقل اما اقل فلا جد واما مثله فجائز واما الزياده فالاظهر عدم جوازها لانه اذا كان لا جد ابتداء بالسلام فان الزياده بمنزله الابتداء لان فيها زياده اكرام وتعظيم واحترام إذا يرد عليه ليش؟ بالمثل طيب، فإذا قال السلام عليكم، فقل عليكم السلام. هذا هو المثل. وأما إذا قال السلام عليكم، فقل وعليكم، ولا تقل وعليكم السلام. وإن كان قولك وعليكم السلام هو العدل. لكن الرسول عليه الصلاه والسلام يقول: قولوا وعليكم، ويحتمل انه اذا صرح بقوله السام عليكم ان ان لك ان تصرح فتقول: عليك السلام لكن الرسول عليه الصلاه والسلام يقول: ان اليهود اذا سلموا قالوا السام عليكم فقولوا وعليكم. وهذا يدل على ان اقتصار المسلم على ما لا في على ما ليس فيه اذى هو الأولى لأن هذا من خلق المسلم إذا قال السام أن تقول وعليكم أما إذا كان لا, لا لم يصرح أو لم يفصح بقوله السام أو السلام فالواجب أن يقال إيش وعليكم وجوبا لا يزيد لا يقول عليكم السام ولا وعليكم السلام لأنه يحتمل أنه قال السام ويحتمل أنه قال السلام فأنت تقول تقول وعليكم إن كان قال السلام فعليه السلام وإن كان قال السلام فعليه السلام. و ومن فوائد الحديث أن مطلق أن مطلق السلام كاف. مطلق السلام حديث إذا لقيته فسلم عليه ولم يذكر صيغة. فهل الأولى أن تقول سلام عليك؟ أو السلام عليك أو سلام عليكم أو السلام عليكم بمعنى هل الأفضل جمع الكاف أو الأفضل إفرادها وهل الأفضل التنكير أو التعريف في هذا خلاف بين العلماء والأظهر أن الأفضل التعريف مع الإفراد أن تقول السلام عليك ويجوز أن تقول السلام عليكم إما تعظيما له إن كان أهلا للتعظيم وإما للإشارة إلى من معه من الملائكة ويجوز ويجوز سلام عليك أو سلام عليكم بالتنكير لأنه ورد السلام ورد سلام بالتنكير واختار فقهاء أصحابنا رحمهم الله أن أن التعريف أفضل السلام عليكم وهذا هو الذي جاء في القرآن السلام على من اتبع الهدى وكان رسول عليه الصلاة والسلام نعم يقول السلام على من اتبع الهدى وقال في زيارة القبور السلام عليكم دار قوم مؤمنين ومن ذلك إذا لقيته فسلم عليه ظاهر الحديث أن تبدأ بالسلام ولو كان أكبر منك أو أقل أو أصغر أو أكثر أو أقل وهذا هو, هو الحق أن الأفضل أن تبدأ بالسلام حتى وإن كان أدون منك لأنه إذا أضاع ما ما هو حق عليه فلا تضع أنت السنة كلها وإلا فإن الأفضل أن يسلم الصغير على الكبير والقليل على الكثير والراكب على الماشي والماشي على القاعد لكن لو فرض ان لو فرض ان واحدا منهم لم يقم بما ينبغي ان يقوم به فلا تدع السنه لا تقول الله على الحق عليه هو الذي يسلم خيرهما الذي يبدا بالسلام سواء كان صغيرا او كبيرا قال واذا دعاك فاجبت واذا دعاك فاجبت يستفاد من هذه الآية الكريمة من هذا الحديث يستفاد من هذا الحديث انه اذا دعاك اخوك المسلم فانك تجيب وهل هذا على سبيل الوجوب او لا نقول اكثر العلماء على انه ليس على سبيل الوجوب الا في وليمة العرس اول مرة واختار بعض العلماء ان ذلك على سبيل الوجوب لظاهر الامر ولظاهر كونه حقا وانما قلنا في السلام انه على سبيل الاستهباب لوجود ادله تدل على انه ايش ليس للوجوب طيب ولا ان الاجابه ليست واجبه الا في وليمه العرس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ومن لم يجب فقد فقد عصى الله ورسوله وظاهر الحديث الوجوب مطلقا لكنه يجب أن يقيد بما دلت عليه النصوص منها أولا أن لا تعلم أنه دعاك إلى وليمة محرمة كما لو عرفت أن هذا قاطع طريق يسرق أموال الناس ويأخذ أموال الناس ثم يدعوهم إليها فهذا لا تجب ويحرم عليك إجابته ثانيا أن لا تعلم أن في الدعوة منكر أن في الدعوة منكرا فإن علمت أن في الدعوة منكرا نظرنا إن كنت تستطيع أن تزيله وجب عليك الحضور لسببين هما إجابة الدعوة إذا قلنا بالوجوب والثاني إزالة المنكر وإن كنت لا تقدر حرم عليك الإجابة لأنك لو أجبت إلى دعوة فيها منكر لا تستطيع ازالته وجلست معهم كنت شريكهم في الاثم بدليل قوله قولي تعالى وقد نزل عليكم الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يغفر بها ويستسع بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثله نعم واذا دعاك فاجب طيب ظاهر الحديث اذا دعاك فاجب انه لا فرق بين ان يكون الداعي كبيرا او صغيرا يصح ان يتصرف فاذا دعاك انسان مراهق يعني قد بلغ و... وتصرفه صحيح فاجب ولا مانع طيب واذا دعاك باسم ابيه فهل تجيبه ولو كان صغيرا؟ نعم لانه لانه نائب عن ابيه وكثيرا ما يرسل الانسان اولاده الصغار الى جيرانه او اصحابه ويقول تفضلوا مثلا ومن فوائد الحديث وجوب نصيحته اذا استنصحك يعني اذا طلب منك, منك النصح بمشوره او غير مشوره وجب عليك ان تنصح له يعني ان تذكر له ما هو الاكمل والافضل فان تساوى عندك امران احدهما فاضل والثاني افضل فالواجب ايش؟ ان تشير ان تنصح بالافضل لا تقتصر على ادنى شيء الواجب ان تنصح بالأف... بالافضل طيب اذا لم يستنصحك ولكن استن... بقوله ولكن استنصحك بفعله بان تعلم ان الرجل سيقدم على امر يضره حاضرا او مستقبلا وان تعلم هذا وتعلم انه يفرح اذا اهديت اليه نصيحه فهنا يجب أن تجب النصيحة أو لا تجب لأن هذا وإلا من يستنصحك بالقول فإنه قد استنصحك بالفعل وإذا استنصحك طيب إذا استنصحك في أمر وأنت لا تعرف هذا الأمر فهل تتخبط أو تقول أظن لو فعلت كذا لك أو لو فعلت كذا لك أو يجب عليك أن تتوقف الواجب نعم الثاني الواجب ان تتوقف لان هذا مقتضى النصيحه اذ قد تنصحه بشيء يكون ضرراً, ضررا عليه من فوائد الحديث انه اذا عطس فحمد الله فتشمته ومفهوم الحديث من فوائده انه اذا لم يحمد الله فلا تشمت وسبق معنى التشميت أن تقول له يرحمك الله إلى ثلاث مرات فإذا قلت شمته ثلاث مرات وعطس في الرابعة فقل له عافاك الله إنك مسكوم طيب وقوله إذا عطس فشمته هل الأمر هنا للوجوب يعني هل هذا الحق واجب الجواب نعم هو واجب لكن هل هو واجب على الكفاية أو واجب عيني اختلف العلماء في ذلك بناءً على قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عطس المسلم أو قال المؤمن فقال الحمد لله كان حقًا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله كان حقًا على كل من سمع أن يقول يرحمك الله فظاهر هذا الحديث أن التشميت واجب بقول كان حقًا وانه عيني لقوله على كل من سمعه ولكن اكثر العلماء يقولون انه فرض كفايه ومن فوائد هذا الحديث في هذه الجمله جواز التعزير بترك المحبوب من اين انه لما لم يحمد عزر بترك الدعاء له والتعزير كما يكون بفوات المحبوب يكون ايضا بحصول المكروه طيب واذا قلنا اذا عطس ولم يحمد فلا تفهمت ولكن هل تذكره نعم الظاهر لا انه اذا لم يحمد ولو ناسيا فلا تذكره هل تعلمه اذا كان جاهلا الظاهر نعم لا اذا عرفت ان هذا الرجل ما تركت الحمد الا جهلا فعلم وفي هذه الحال اذا علمته فقال الحمد لله هل يجب ان أَنْتُ تشمته؟ نعم نقول الرجل عطسه وحمد الله فشمت فتكون فيكون لك اجر من جهتين من جهه انك أه ايش؟ علمته ومن جهه انك شمته طيب إذا عطس هنا وحمدا جميعا فكيف تشمتهما يرحمكم الله وإن عطس أحدهما وإن حمد أحدهما أحد أحد أولا ها تشمته أولا ثم الثاني وإن عطس أحدهما أولا ولكن حمد آخر فهل عبر بعطاس أو بحمده بحمده طيب ومن فوائد الحديث ان من حق المسلم على اخيه ان يعوده اذا مرض لقوله واذا مرض فعوده وهل هذا واجب او لا اكثر العلماء على انه سنه لجميع الناس والصواب انه واجب كفائي وانه يجب على الواحد يجب للواحد من المسلمين أن يعوده المسلمون وأن لا يتركوه لأن هذا انفصام والعياذ بالله انفصام عُرى بين المسلم وأخيه أخوك له مدة منحبس في بيت من المرض لا يعوده أحد من الناس فالصواب أن أن عوده أو أن عيادته فرض كفاية إذا علمت أن أحدا لم يأتي من الناس وجب عليك أن تذهب أنت بنفسك وتعود ومن فوائده انه اذا مرض مرضا لا يقعده فان اعادته ليس حقا علينا وجه ذلك ان العياده انما تكون لمن حبس واما من كان يمشي مع الناس ويذهب ويجيء لكن في في عينه مرض او في وجهه جرح او ما اشبه ذلك فهذا لا يعاد انما يعاد من ايش؟ من انحبس ولم يذكر في هذا الحديث ماذا عليه عند العياده هل يخفف العياده او يتباطأ فيها هل يتكلم فيها هل يسكت؟ يقال يراعى في ذلك حال المريض اذا كان المريض يأنس لك وتعرف انه مشرف صدر وأنه يحب أن تبقى ويحب أن تحدثه فالأفضل إيش؟ أن تجلس وتحدثه أن تجلس وتحدثه وأما إذا عرفت أنه قلق وأنه يحب أن ينفرد بأهله دون غيره من الناس فالأفضل إيش؟ التخفيف كذلك أيضا إذا رأيت مثلا من المناسبة أن تتلو عليه آيات تحث على الصبر وتبين ثواب الصابرين وأحاديث كذلك فافعل فإن رأيت أنه يحب السواريث وتذكر يوم كنا كذا ويوم كنا كذا ويوم قال فلان كذا ويوم كذا كذا فاعمل ما يدخل السرور عليه هذا أهم شيء طيب ومن فوائد الحديث وجوب اتباع المسلم إذا مات طيب بقينا في قبل أن نتجاوز أولا. حق المسلم على المسلم إذا مات أن فهل يعود غير المسلم الجواب في التفصيل إن كان في ذلك مصلحة فلا بأس أن يعود مثل أن يكون هذا المريض من غير المسلمين قريبا إلى الإسلام وأن الإنسان إذا ذهب وعرض على الإسلام فربما يسلم فهنا نقول عيادتك هنا مطلوبة من اجل ما يترتب عليها من من المصلحه. والنبي صلى الله عليه وسلم عاد عمه وهو في مرضه وعاد يهوديا في المدينه وهو في مرضه وعرض عليه الاسلام فاسلم. فاذا علمت انك اذا ذهبت الى هذا الكافر وعرضت عليه الاسلام انه قريب فافعل. والا فلا تعوده الا اذا كانت عيادته من صله الرحم. فعده. لان صله الرحم حق لمن كان مسلما ومن كان كافرا. لقوله تعالى في الوالدين وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إيه وصاحبهما في الدنيا معروف. ومن فائده الحديث ان وجوه ان من حق المسلم اذا مات ان نتبعه. لقوله واذا مات فاتبعه واتباع الجنازه فرض ايش كفايه اذا قام به من يكفي سقط عن الباقي ودليل هذا من السنه كثير مر بجنازه على النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد باصحابه فاثنوا عليها خيرا فقال وجبت واخرى اثنوا عليها شرا فقال وجبت ولم يذكر انه قام واتبعها والشواهد على هذا كثيره أن اتباع الجنائز فرض كفاية وليس بواجب على العين. طيب مما يتعلق باتباع الجنازة أن متبع الجنازة متبع الجنازة له أجر. إن شهد حتى يصلى عليها فله قيراط وإن شهد حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القراطان يا رسول الله؟ قال مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أردوبه. طيب إذا كان مع الجنازة منكر مثل أن يكون التابعون لها أو المشيعون لها يصطحبون ما يسمونه بالموسيقى الحزينة وما أشبه ذلك يعني حتى حتى الموسيقى بدأت تكون فرحة وحزينة إذا كان معهم موسيقى حزينة ولا يمكنك أن تغيره هل تدفع تدفعه؟ لا لا تتبعه. لأن كل شيء فيه منكر لا لا يمكنك تغييره فإن حضوره حرام عليه وإذا مات بالتبعه ومما يتعلق باتباع الجنازه أنه ينبغي لتابع الجنازه أن يكون مفكرا في مآله متعظا بما شاهد فهذا الرجل الذي دوم محمول على الأكتاف كان بالأمس هو يحمل الناس على كتفه وهذا الرجل الذي كان بالأمس يمشي على ظهر الأرض هو الآن سوف يدفن في بطن الأرض وهل أنت بعيد من ذلك لا تدري ربما لا يمد سويعات إلا وقد فعل بك مثل ما فعل به فالذي ينبغي لتابع الجنازة أن يتعظ في أمره وفي مآله خلافاً لبعض الناس الذين إذا اتبعوا جنازة صاروا يكهكهون ويتحدثون في امور الدنيا وش بعت اليوم؟ وش اشتريت؟ وش اكلت؟ وش شربت؟ ما احسن هذا الثوب من شريته؟ طيب وما اشبه هذا غلط المقام لا يقتضي هذا ولكل مقام مقال نعم ثم قال ناخذ درس جديد الان طيب يقول وعليك السلام يجوز هذا وهذا كله كله يقول عليك السلام او عليك السلام نعم. الله يا ريت بين عين المعصية وبين عين المعصية وبين آثارها فالمسلم مثلا الذي يسجد
2: الدور علم المعصية موجودة
0: دائما فهل يجوز لنا أن نجالسه؟ أي نعم نجالسه وننصحه كحالق اللحية هو الآن آثار اللحية موجودة عليه الحرق كذلك شارب الدخان اذا كان قد انتهى من الشرب ولم يبقى الا الرائحه. شيخ ان الاصل نعم. لا بس هو
1: هي خياطته غير موجود.
0: نعم. شيخ مساله الشرب اذا عبس لان الله تشمته فيقول شيخ هل يخصص حديث النهي عن الكلام
2: والنعاه فيقول لو عبس؟
0: لا هذه مخصصه باشياء كثيره. حتى من من يجب هجره ما ما تشمته. شيخ قال الراجح نعم. لا لا قال الراتح أن أنه لا يجوز الكلام بأي كلام في حال خطبه الجمعة، بل الواجب الانصات الشيخ بارك الله فيكم في الحديث الذي ذكرناه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان حقا على من سمعه أن يشمته نعم. فقلنا أن كثير من العلماء
2: ذهبوا إلى عدم الوجوب إلى أنه صاروا كفار. لكن ما صار في
0: هذا؟ هم يقولون الحق فيه. أنواع. م- كمان في الحديث الإيمان الآن. بعض الحقوق ليست واجبه. لكن لا شك ان ان انه لا الإنسان ان يسمع شخصا يحمد الله عند العطاس ويدع التشميت. لكن يا شيخ مشينا في هذه
1: الحقوق كلما
2: قلنا حقا قلنا ان الظاهر للوجود. نعم. والصارف له كذا. نعم. حتى اذا وصلنا الى هذا لم نذكر صارفا
0: له. والله لعلهم والله اعلم يعني انهم استدلوا باشياء لا 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 تحضرون الان انه ما كان الصحابه اذا عطس الانسان محمد. يعني يتكلمون جميعا يرحمك الله يرحمك الله وعلى كل حال القول بالوجوب العيني واضح انه قوي جدا واليه يميل ابن القيم رحمه الله نعم صلى الله عليه وسلم احيي احسن مني نعم اذا قال السلام عليكم ورحمه الله
2: وبركاته كيف تكون احسن منه؟
0: هي انهى شيء
2: بعض السلف يقول وما يعني ذكر في بعض لا لا يزيد شيء
0: لا السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته هذا انهى ما ما يقوم إلا كمان لكن لو زاد تهليه مثلاً وعليك السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يكون طيب آتِمِكُمَّنِهِ الْرَسِيْثَ وَالْقَرِيْثَ وَالْقَرِيْثَ يا شيخ أحباركم الله
2: بعض الناس في العراعز يقولوا
0: الوحد أو يقول وحد الله يا بافل فألمش أيه؟ بعض المال يرد عليك لا لا هذا لا شك إنه بدعة ما كان السلف يقولون هذا وإذا سمعت هذا فبعد ما أنه ينتهي الدفن تنصر إلى إيه أنك لو نصحت في هذا الحال وهو يرى أن هذا من الأمور المشروعة ربما يصرخ عليك ويزيد في رفع صوته في قوله وحدوا وتعرف بعض الناس في هذه المسألة يكون عنده رد فعل. نعم. شيخ الله اليكم
2: <تصفيق> ولد للطبغاني.
0: الطبراني اللي على شيخ بعض الناس يكون
2: بعيد علينا ويش ويعقص وأظن أنه حمد الله، إنه نحن لم نسمع. أظن زاد معاذ
0: بن يقول لك أن تجيب. لا لك أن تشمته. آه آه آه. أي نعم. ايه ليس ليس بواجب. ليس بواجب. إذا كان ما سمعت أن أن أنه حمد لا بواجب عليه. شيخ بارك الله فيك. أخرج الطبراني والبخاري في الأدب المنفرد بتشميط العار بصيغة ثانية. وهي. الله لنا ورقه. نعم.
1: هل الله يكون هذا من باب التنويع؟ نقول إذا تب... إذا تبجت صار هذا وهذا نعم. بعض الناس يقول إذا كانت في
0: الجنازة منكر فإنه يتبعها. لأن الحق في اتباع الجنازة
2: بالميت. وهذا المنكر لا يسقطه.
1: نعم
2: الجواب نعم
0: إذا قدرنا أنه لم يقم بالفرض أحد نعم لا لابد يقوم بالفرض وصاحب المنكر منكره على نفسه أما إذا قام به أحد فلا يمكن أن يكون أن يكون سنة تقضي على محرم واتباع الجنائز مع القيام بما يكفي ليس بواجب نعم عبد
1: الله إيش؟ ما أو النكره من خصصه وفي سلام عليكم لا أذن مورقة ولا النكره من خصصه وكيف يصير القط؟ إيش؟ يعني مبتدع إيه. يقول إن النكره من خصصه أي؟ وفي سلام عليكم لا ليس مورقة ولا
0: النكره من خصصه إيه. ابن هشام أه. يقول في القط يجوز الابتداء بالنكره إن عم أو خص عرفت؟ وابن مالك قال كلمة خيرا من ذلك قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد وانت اذا قلت المسلم عليه سلام عليك فقد افدت لان سلام هنا دعاء واذا كان دعاء فقد استفدنا منه عرفت فاذا استفدنا من البدء بالنكرة جاز لأن أصل مدار الكلام وتركيب الكلام أصل على على الإفادة. ما الألفاظ إلا قوالب. إذا حصلت الإفادة بأي قالب من القوالب فهو جائز. هذا الأصل. نعم. ما يفعله
1: بعض الناس السلام عن السلام وكيف الرد
0: عليه. يعني بعض الناس يقول الجواب؟ إذا حييتهم بتحيه فحيوا بأحسن أو ردوه. لا ينبغي إنك إذا سمعت واحد بس يقول إس أن تنصح. يا أخي سلم لك أجر. كم يأخذ الإنسان على السلام؟ عشر حسنات. إذا قال السلام عليك. إي نعم. والفقهاء الله قالوا لو قال سلام لم يُجِبْ سلام فقط لم يجب لكن الصحيح انه يجيب لان سلام كانت كافيه في الرد فتكون كافيه في الابتداء فان ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما قال للملائكه سلاما قال سلام سلامن. بس والصواب انه اذا قال سلام فانك تجيب لانه لان قوله سلام يعني سلام عليك انتهى الوقت نستمر في طيب. قال وعن ابن هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم إلى من هو أسفل منه ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أي أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. انظروا الأمر هنا للإرشاد. وقوله انظروا هل المراد النظر بالعين؟ يعني بالبصر أو بالبصيرة الثاني النظر بالبصيرة وقوله إلى من هو أسفل منكم أسفل منكم يعني بنعمة بنعمة الله عليه بنعمة الله عليه سواء كانت النعمة دينية أو دنيويه لا تنظر لمن فوقك انظر إلى من هو دونك لأنك إذا علّلها الرسول صلى الله عليه وسلم عليه قال: فهو اجدر الا تزدروا نعمة الله عليكم. ونعمة الله تشمل نعم الدين ونعم الدنيا. وهذا من الارشاد الحكيم. لانه لا شك ان الله تعالى جعل الناس متفاوتين. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. متفاوتين في المال. في العقل. في القوة. في الولد. في كل شيء. الناس متفاوتون حتى في الصورة الخلقية الناس يتفاوتون ويقال إنه لا يمكن أن تجد اثنين متساويين في كل شيء حتى وإن تقاربوا بالشبه جداً لا بد أن يكون بينهم تفاوت طيب فإذا كانوا متفاوتين فمنهم العالي ومنهم الناس وأنت لا تنظر إلى العالي لأنك إذا نظرت إلى العالي احتقرت نعمة الله عليك. انظر إلى إلى من دونك ونفرض مثلا أن نظرك ضعيف لا يتجاوز 20 مترا وفيهم من نظره لا يتجاوز لا يتجاوز 10 أمتار وفيهم من نظره يتجاوز 100 متر من الذي فوقك؟ الذي يتجاوز 100 متر ودونك؟ عشره مثال وانت بينهما ان نظرت الى الاعلى قلت الله الله ما ما رزقني مثل ما رزق ذاك اعطاني اقل فتزدري نعمه الله عليك بهذا البصر اذا نظرت الثاني قلت الحمد لله اعطاني الله خيرا منه فعرفت قدر نعمه الله عليك وشكرته على ذلك في العلم رايت شخصا عنده حافظه قويه وذاكره قويه وفهم وفهم قوي وإنسان تحفظه اليوم سطر واحد وقبل أن يبرد مجلسه من سكونته إذا قام منه وجدته ناسياً وأنت يبقى العلم معك لمدة ساعتين ثلاث أربع خمس إن نظرت الذي يبقى الحفظ معه شهرين ثلاثة أو سنتين أو ثلاث قلت ما عندي شيء. والنظر الثاني قلت الحمد لله عندي خير. واضح؟ متى يكون يتبين لك شكر نعمه الله يتبين لك الله عليك اذا نظرت الى من؟ الى من دونك. طيب في الاخلاق كذلك. وجدت انسان في غايه ما يكون من الاخلاق. صدر منشرح، وجه طليق، كلام طيب. دائما البشر دائم التبسم حبيب واخر اعوذ بالله وجه عبوس قام طريق ما يريد احد يتكلم وانت بالوسط تنظر الى من ها؟ الى الاسفل الى الاسفل طيب وجدت انسانا كثير العباده من صلاه وصدقه وصوم وبر والدين صلة رحمة وانسان دون ذلك مهمل وانت بينهما تنظر الى من؟ لا الى الاسفل أمر الا تزدر نعمة الله ونعمة الله في الدين اقوى واشد فضل من نعمة الدنيا تقول الحمد لله الذي هداني انا في خير لكن هذا لا يمنعك ان ان تستبق الخيرات لا نقول قف مكانك اسعى في الخيرات لكن من حيث النعمه لا تنظر لمن هو دونك لا من هو اعلى منك ان نظرت الى من هو اعلى منك والله انا ما انعم الله عليك مو بالدين من نعمه الله واما تفريق بعض العلماء بين امور الدين والدنيا ففيه نظر لان الحديث عام والانسان يغبط الشخص الذي اعطاه الله تعالى قوه في الدين وفعل الخيرات وترك المنكرات من انسان دون ذلك. ولا يرى انه فعل شيئا بالنسبه ولا نعم ولا يرى ان الله انعم عليه كما انعم على الاخر العالم. فالكلام الرسول عليه الصلاه والسلام ارشدنا الى هذا الى هذه النظريه من اجل بالاضافه الى نعمه الله علينا. ما هو بالاضافه الى فعلنا حتى امور الدنيا اذا رايت إنسان انعم الله عليه بخلق طيب. وانسان بالعكس. ألا يجدر بك أن تسعى أن تكون مثل مثل الأول هذا أيضا حتى الإنسان اللي أنعم الله بالمال ربما تقول أنا أسعى لطيب المال لعل الله يوفقني لما وفق الآخر فعلى كل حال إذا كان المقصود النظر إلى ما أنعم الله به من مال وبنين وعلم وعمل وعبادة بالنظر إلى إضافة إلى الله فانظر إلى من هو أسفل مطلقا حتى تعرف قدر نعمه الله عليك بان الله فضلك على من دونك لكن تنظر للاعلى لا بد ان تزدري ايش النعمه وتنتقصها وتقول ما اعطاني شيء الله من على هذا الرجل بالعباده والصدقه وغير ذلك وانا محروم لكن هذا لا يمنع من ان نقول ايش استبق الخيرات استبق الخيرات انظر الى فعلك انت مقصر طيب من فوائد الحديث حسن وارشاد النبي عليه الصلاه والسلام بهذا الكلام الذي يعتبر قاعده في النظر الى نعم الله. قاعده حقيقه ان تنظر الى من دونك. نحن لو نظرنا الى الى الاغنياء سيارات فخمه، قصور فخمه، ازواج، قنين اموال. نحن ما عندنا شيء. سيارات موجيل 91 نعم وماكينه هيال تمشي والبيت شعبي نعم والزوجة بعد
1: الله
0: اعلم على كل حال أشياء كثيرة ما نحب نقولها هل نحن الآن لو نظرنا إلى الأول نعم في في من هو دوننا في من هو دوننا. من, لا من ليس عنده زوجة ولا بيت ولا سيارة ولا طعام يكفيه هل ننظر الأول ولا الثاني الثاني حتى نعرف ان الله انعم علينا بشيء. أن هذه قاعده ذكرها نبينا صلوات الله وسلامه عليه وسلم وهي حقيقه ينبغي للانسان ان يبني حاله عليها. من فوائد الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاه والسلام انه اذا ذكر الامر او الحكم ذكر التعليل. وفا ولذكر التعليل فائدتان، الفائده الاولى زياده زياده الطمأنينه. الانسان اذا علم الحكم وعلم حكمته يزداد طمانينه وان كان المؤمن سوف يسلم لامر الله ورسوله علم الحكمه ام لم يعلم لكن كلما علم الحكمه يزداد طمانينه نعم ولهذا لما غرز النبي صلى الله عليه وسلم جريده رطبة على القبرين الصحابه اشكر عليهم الامر قال لم صنعت هذا يريدون ان يتبين وجه الحكمه والفائده الثانيه لذلك العله ان بيان أن الشريعة ذات سمو عالٍ وأنها لا يمكن أن تحكم الأحكام إلا إيش؟ لحكم اختيار ذلك ثم قال وعن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله ابن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم البر والإثم كل يطلب معرفة ذلك البر هو الخير والإثم ضده كل يسأل عن هذا من أجل العلم فقط أو من أجل العمل أما الصحابة فلا شك أنهم يسألون من أجل الثاني وأما بعض الناس فربما يسأل عن مجرد العلم فقط لكن الحازم هو الذي يسأل عن الخير ليقوم به وعن الشر ليجتنبه قال حذيفة كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة نقع فيه سأله عن البر والإثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق الجملة هذه يقولون إن مثل هذا التركيب يقتضي الحصر البر حسن الخلق وهذا قد يشكل بظاهره على بعض الناس حيث يقول إن البر حسن الخلق هناك أشياء كثيرة من البر وليس حسن الخلق كالصلاة والصدقة والصيام والحج وغير ذلك فيقال إنك لم تفهم مراد الرسول عليه الصلاة والسلام حسن الخلق مع الله ومع عباد الله لأن الرسول ما قيد ما قال حسن الخلق مع الناس مطلق حسن الخلق مع الله أن تتقبل أوامره بالراحة والسرور والانشراح سواء كانت من المنهيات او من المأمورات لا يثق صدرك به لا يكون في صدرك حرج هذا لا شيء انه لان من تلقى اوامر الله انشراح وقبول فسوف أجب سوف يفعلها لانه مرتاح لها من قبل مسرور بها وفي المحارم سوف يتجنبها فحينئذ إذن صار هذا في معاملة الله في معاملة الخلق حسن الخلق بعضهم قال هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه وبعضهم قال حسن الخلق أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به وهذا أجمع وأبين وأوضح أن تعامل الناس بما تحب إن أن ايش يعاملوك به عامل الناس بهذا هذا حسن خلق كل منا يحب ان يعامله الناس بطلاقه وانشراح وسرور لا اجد واحدا منكم يحب ان يقابله الانسان باسر بوجه عابس مكفهر يضيق ذرعا دا اذا كلمته ما احد يحب هذا فحسن خلق ان تعامل الناس بما يحب ان يعاملوك به هذا مع المعاملة في المعامله مع الناس الإثم ما حاك في صدرك حاك يعني صار شديداً عليك لا تحب أن تفعله وربما يفسره قوله ما تردد في الصدر لأن الشيء إما أن تفعله بانطلاق وإما تفعله مع تكره الله يحيك في صدرك هذا هو الإثم ولكن هذا الخطاب الأخير هذا الخطاب في المسألة الأخيرة لمن شرح الله صدره للاسلام. لا لكل احد بدليل ان اهل الفجور هل يحيكوا في صدورهم الفجور ولا لا؟ ما يحييك بل يرونها على سرورا لهم نسال الله العافيه. افمن زين له سوء عمله ايش؟ فرآه حسنا فمن رأى شيئا حسنا كيف يحيك في صدره؟ فيكون الرسول عليه الصلاه والسلام خاطب رجلا من الصحابه مستقيما يحيك في صدره الاثم ولم يخاطب جميع الناس فنقول كلما كان الانسان اتقى لله فسيضيق صدره ذرعا في الاثام ولا بد لا بد وانا احكي لكم قصه وقعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصه وقعت من من عامي من الناس أما الذي وقعت من الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لما سلم في إحدى صلاته العشي سلم من ركعتين الصلاة التامة وذولة تامة لا يا أخي في نظره تامة في نظره تامة لم لم تطمئن نفسه قام إلى خشبة في قبلي المسجد واتكأ عليها وشبك بين أصابعه ووضع خده على إحدى يديه هكذا أن يقول هكذا واشتظنوا الناس نشرح صدر ولا مغموم مغموم ولهذا قالوا كأنه غضبان لم تنطلق نفسه ولم ينشرح صدره مع أنه كان يعتقد أنه لم يفعل شيئا وش يعتقد أنه تام لكن سبحان الله انقبضت نفسه لأن صلاته لم تتم لم تتم هذا حاك في صدره شيء لكن لا يعلم ما سبب ما سببه لما قال له ذلجين انسيت ام قصرت الصلاه ولله در الصحابه واحد من عامه الصحابه يقول هذا الكلام الذي لو اجتمع عليه فلاسفه السنين ما, ما اتوا بمثله انسيت ام قصرت الصلاه كلمتان حصر فيه احتمال ثالث لا يمكن ان يكون من ولهذا لم يقول الصحابه وهو انه سلم عمدا هذا لا يمكن فوسلم إما ناسية وإما أن الصلاة مقصوره لأن الزمن زمن تشريع فقال لم أنسى بناء على ظلم ولم تقصر حكم شرعي نفى أن تكون قصرت إذن فهي تامه لما انتفر قاص بقي النسيان ولهذا جاء جلاله الصحابي قال بلى قد نسيت لكن تعارض عند النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعتقده وما اخبره به الصحابه فصار خصما في نفسه الخصمان يحتاج إلى يحتاجان الى حاكم فسال الصحابه احق ما يقول لدي او اصدق زلتين قالوا نعم فصلى ما بقي هذه اتيت بها شاهد على ان الانسان كلما كان اثقل الله فلا بد ان يتاثر اذا فرط في شيء من 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 الواجبات بدون علم اما قصه العامي فكان رجلا فكان رجل معروف بالورع بالورع وانه لا يريد ان يدخل على ماله شيء حرام اطلاقا فكان عنده اثل تعرفون الاثل ما تعرف اثل اخرج برا ان شاء الله غدا تمش في الصباح تجدها موجوده مركوزه في الرمال ذواتي اكل خمط ايش واثل في القران وشيء من سد قليل كان عنده اثل وكان قد قطعه في, في يوم من الايام خرج من اجل ان يحمله على بعيره وياتي به الى أو, او يبيعه لا وكان جاره قد قطع اثله ايضا وكدسه فجاء الى الى اثل جاره يظنه اثله فاناخ البعير وحمل اثل جاره على بعير وربطه وشده ونهر البعير نهر البعير ابت ان تقوم ابت ان تقوم نهرها ضربها كلما نهرها او ضربها تحالحلت وزالت مكثم في الأرض، فتعجب، ما عايدة ببعير هكذا، فجعل يطوف البعير، وتأمل وإذا الأثل أثل جاري، واثله باق، فحمد الله وتعجب، سبحان الله العظيم، حبس الله هذا البعير لأن لأنه حمل مالا ليس بماله. ففك الحم... آ... آ... الخشب ووضعه في مكانه ثم حمل خشبه وبمجرد ما حمله و... ونهرها قامت وهذه من ايات الله والله على كل شيء قدير حبس الفيل عن عن الكعبه وحبس ناقه النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول مكه في صلح الحديبيه كانت البعير تنوخ يزجرها تعب ما تروح حتى ان الصحابه عيروها عيروها قالوا خلعت القسوه يعني حرنت فدافع عنها النبي عليه الصلاه والسلام الحق مقصود حتى في البهائم نعم حتى في البهائم قال والله ما خلعت القسوه وما ذاك لها بخلق يعني ليس من عادتها ولا خلعت الان دفاعا عن الحق. طيب ولكن حبسها حابس الفيل وهو الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله حبس عن مكه الفيل والذي نفس بيده او قال والله لا يسالونني خطه يعظمون بها حرمات الله الا اجبتهم عليها. عرف النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك أمراً وراء التقدير وهو أمر الله عز وجل فالمهم أننا في ماجريات حياتنا أيضاً أحياناً تجري الأمور على خلاف ما نريد وإذا بالأمر الواقع هو هو الأحسن والخير جرب هذا في نفسك أحياناً تريد شيئاً ثم يأتي القدر بخلاف ما تريد ثم تقول إنا لله وإنا اليه راجع وإذا بالأمر يكون الواقع هو الافضل وهذا مستاق قول الله تبارك وتعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وقول وقوله فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله في خير كثير ولا فعسى ان تكرهوهن شوف الايه الايه فيها عموم خصوص ان كرهتموهن كان المتوقع أن يكون الجواب فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيهن خيرا لكن قال فعسى أن تكرهوا شيئا ليكون الأمر أعم عسى أن تكرهوا شيئا النساء وغير النساء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فأنت يا أخي المسلم كن مع الله عز وجل كن مع القدر لكن لا تصادم بالقدر الشر فاهمين كلامي الأخير؟ لا تصادم في القدر الشرع. بمعنى أن تترك الواجب تقول هذا القدر، تفعل المحرم تقول هذا القدر، هذا لا يمكن. لكن إذا فعلت واجتهدت وجاء الأمر على خلاف ما, ما تراه فكن مع الله كن مع القدر. مطمئن مستريح. لا تقول لو أني فعلت لكان كذا أو ليتني ما فعلت أو ما أشبه ذلك. استريح لو قدر ما ما, ما تريد لكان. لو قدر ما تريد لكان كن مع القدر واجعل منهاجك في سيرك هذا الحديث العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف بعده وفي كل خير هذه مثل اللي مر علينا لا يستوي منكم قبل الفتح من قبل فتح وقاتل ولكن هذا مدرجه من علينا انفق من بعد وقاتل وكلا وعد الله الحسنى هذا قال المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير الضعيف والقوي كله في خير احرص على ما ينفعك كلمه عظيمه لو وزنت بها الارض لوزنتها لو احرص على ما ينفعك في امر الدين ولا الدنيا ولا كل كله, كله. كل ما ينفعك احرص عليه واستعن بالله لا تعتمد على قوتك وحرصك انك لو اعتمدت على قوتك وحرصك لخذلت ولكن افعل الاسباب مع الاستعانه بالمسبب وهو الله واستعن بالله ولا تعجز يعني لا اذا فعلت تكسل وتترك بعض الناس اذا حرص على ما ينفعه وسعى فيه ولم يحصل باول مره ها تعاجز وقال هذا بيتعبني مالزم وهذا غلط ولا تعجز ثم بعد بذل الاسباب والاستعانه بالخلاق عز وجل ان اصابك شيء خلاف ما قدرت فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا فان لو تفتح عمل الشيطان هذا لو أننا سرنا عليه في حياتنا لحصلنا على خير كثير لكن تستولي عن الغفله أحيانا وننسى ما أرشدنا إليه من كلام النبوة ثم يحصل الخلل في ميزان أعمالنا نسأل الله لنا ولكم الاستقامة طيب الآن أخذنا في هذا الدرس كم حديث يا أخوان اتقوا الله أخذنا فوق عشرين حديث كم اخذنا من حديث على الاول الذي كان فوائده كثير ليش ما تعدون هذا هذا من الظلم اخذنا شيئا كثيرا من في الحديث الاول وفي الحديث الثاني ايضا اخذنا ما تيسر وفي الحديث الثالث ايضا اخذنا كثيرا لا ياتي احد منكم غدا ويقول والله ما مشينا لعلنا نعود الى الكافي والى درسنا الاول الان ان شاء الله قطعنا خلاص ماشينا على هذا الله على أن يجعل ما سألنا فيه
1: خيرا. بسم الله
2: الرحمن الرحيم. لقد المصنف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان
1: الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه متفق عليه ولفظ لمسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل في مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تمسحوا وتوسع متفق عليه. وعرفنا بسم الله
0: الرحمن الرحيم. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال رحمه الله فيما نقله في كتاب الجامع باب الادب. قال وعن وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الثالث. نعم، إذا كنتم ثلاثة فلا تناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه متفق عليه، نعم؟ ما ما أخذناها؟ نعم طيب من فوائد حديث النواس بن سمار رضي الله عنه حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأحكام الشرعية حيث سأل النواس عن البر والإثم ومن فوائدها فوائدها الحث على حسن الخلق مع الله ومع عباد الله ومن فوائده أن ما تردد في صدر الإنسان إذا كان الإنسان قلبه سليما ما تردد في صدره هل يفعل أو لا يفعل فإنه إثم لكن هل إذا أقدم على هذا الشيء الذي تردد فيه هل يكون آثما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعره فالورع أن لا يقدم عليه ولكن له الإقدام ما لم يتحقق أنه إثم ومن فوائد هذا الحديث أن من كان سليم القلب فإن الله تعالى قد يهبه فراسه يعرف بها الاثم حتى ان نفسه لا تطمئن اليه ولا ترتاح له وهذه من نعمه الله على الانسان ومن فوائد هذا الحديث ان الرجل السليم القلب الصحيح المنهج يكره ان يطلع الناس على عيوب بقوله وكرهت ان يطلع عليه الناس اما الرجل الذي لا يستحيي فلا يبالي ومما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أما حديثنا الليلة فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنتم ثلاثة فلا اثنان دون الآخر لا يتناجى أي لا يكلم أحدهم الآخر سرا لأن المناجات هي الكلام بصوت منخفض والمناداه الكلام بصوت مرتفع ولهذا قال الله تعالى وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا فلما كان بعيدا قال ناديناه ولما قرب جعله مناجأ وقربناه نجيا إذن لا يتناجى اثنان أي ايش لا يتكلم بعضهما مع الآخر أتم سر دون الآخر الذي هو الثالث ثم علل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك من أجل قال حتى, تختلط حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزن فإذا اختلط الناس إذا اختلطت ثلاثة بالناس فليتناجتنا لأنهما يتناجلان وأمامهم وأمامهما جمع من الناس فهؤلاء الجمع لا يحزنهم أن يتناجتنا لأنهم لا يهتمون بذلك غالبا قال من أجل أن ذلك يحزنه أي يلحقه الحزن والحزن هو الغم مما وقع واذا كان مما استقبل فهو خوف من فوائد هذا الحديث ان الشريعه الاسلاميه تحارب كل ما يحزن افراد المسلمين دليله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تناجي اثنين دون الثالث ومن فوائد الحديث تحريم ادخال الحزن على اخيك المسلم لأن النهي في قول لا يتناجى الظاهر أنه للتحريم لأنه إذا كان يدخل الحزن على أخيك المسلم فإن الحزن إذاء وإذاء المؤمن حرام بل قد قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد فقد احتملوا بهتانا وإثم مبين ومن فوائد هذا هذا الحديث أنه إذا كانوا أربعة فأكثر وتناجى اثنان فلا نهي لأنه لا يحسن الاثنان الآخران اللذان لا لا يتكلمان ومن فوائد الحديث أنهم إذا كانوا ثلاثة فتكلم اثنان بغير بغير لغة الثالث ولو جهرا فإنه منهي عنه لأن ذلك يحسنه إذ أن الثالث لا يدري ما يقوله فيحسن ومن فوائد الحديث انه اذا كان الثالث لا يحسن ولا يبالي اما لانه قوي ولا يخاف منهما ولا يهابهما وهو قوي الشخصيه فانه لا باس ان يتناجي اثنان ومن فوائد الايات الحديث ان احكام الشريعه مبنيه على على العلل والمناسبات لانه لما نهى عن التناجي بين السبب من اجل ان ذلك يحزنه فإن قال قائل إذا كانوا خمسة وتناجى اثنان وتناجى اثنان أحدهما كبير القوم فجلسوا في مجلس واستبد أحد الناس بكبير القوم يكلمه ويناجيه يبحث معه والآخرون ساكتون هل يدخل في النهي للعلة أو نقول إنه من 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 الخطأ ان يحسن الاخرون احيانا يقوم مثل الرجل كبير كبير في علمه او في ماله او في جاهه او في امارته فيجلس في مجلس يجلس الى جنبه آخر ويتحدثان كل المجلس حديث مع هذا الرجل هل القوم الاخرون هل يرضون بهذا او يحزنون عاده يحسنون لا شك ولهذا ينكرون على صاحبه يقول انت استبديت بالرجل فهل نقول ان هذا منهي عنه؟ نقول نعم منهي عنه لان ذلك اذا كان يحزن القول فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما كل انسان اذا جلس مع عالم او مع امير او مع وزير او مع وجيه كل انسان يحب ان يكون له معه كلام وياتي انسان الى جنب هذا الكبير ويدور راسه بالكلام والاخرون لا يتكلمون، لا شك ان هذا يحزنهم. ولهذا دائما اذا وقع مثل ذلك القوا باللوم على من؟ على صاحبهم. قال لماذا استبددت بهذا الرجل؟ من فوائد هذا هذا الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام احسن الناس تعليما. اذا حكم بحكم بين العيده ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان تعليل الاحكام يستوجب للانسان فائدتين عظيمتين او يحصل به فائدتان عظيمتان الاولى ايش؟ الاطمئنان ان الانسان يطمئن للشريعه ويعرف ان هذا هو المناسب وهو الحكمه الثاني القياس قياس ما لم يذكر على المذكور اذا وجدت العله. فناخذ من هذا ان كل شيء يحزن اخاك المسلم سواء في المناجاه او غيرها فانه ايش؟ منهي منهي عنه. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا يقيم الرجل الرجل عن مجلسه ثم يجلس فيه. ولكن ولكن تفسحوا وتوسعوا انا عندي بالرفع ثم يجلس نعم ولكن مقتضى القاعده النحويه ان تكون ثم يجلس لان النهي ليس عن اقامه الرجل بل النهي عن اقامته والجلوس مكانه وعلى هذا فتكون ثم بمعنى واو المعيه قوله عليه لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لان فيه عدوانا على اخيه ان يقيمه من مكان ثم يجلس. وقوله الرجل لا يعني ان المراه لا باس بذلك لا باس ان تقيم اختها وتجلس مكانها. لان هذا مبني على الاغلب وما بني على الاغلب فلا مفهوم له. و وقوله <تصفيق> ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا هل ما أن ولكن يقول تفسحوا ليطابق الايه ويقول تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم